0: Ciao a tutti e bentornati su Incontri. Oggi siamo insieme ad Alessandro Gandolfi. Ciao Alessandro.
1: Ciao ragazzi, ciao Simone, ciao Fabrizio. Grazie dell'invito.
0: Prego, grazie, grazie a te per la partecipazione. Allora, Alessandro è uno dei fondatori dell'agenzia Parallelo Zero. Eh, invidiamo tutti quanti poi ad andare al link in descrizione che metteremo sul video, sotto il video per approfondire. Un'agenzia ricca, e non sto qui a nominare tutti quanti, di vari fotografi che noi apprezziamo, molto bravi e con tanti lavori eh, veramente interessanti. Oggi però ci concentriamo su un lavoro in particolare, e uno di quelli di Alessandro proprio, che è Immortality. Alessandro, vuoi introdurci tu il tuo lavoro? Il concept che hai creato.
1: Sì, 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 sì. sì. Allora, eh, dunque, Immortality è, se vogliamo, il mio primo grosso lavoro fotografico durato, durato un paio di anni... Eh, nato da un'idea spesso casuale, no? leggendo un libro, e, eh, e poi sviluppatosi nel corso appunto di una serie di viaggi in, in cinque paesi diversi del mondo, e ne ho aggiunto un altro l'anno scorso, il sesto, ma in realtà non ho, non ho ancora aggiunto diciamo quelle immagini all'editing. Eh, ed è un lavoro abbastanza ambizioso proprio perché vuole raccontare, voleva raccontare, è un lavoro realizzato diciamo, tra il 2017 e il 2018, diciamo, terminato nel 2019 eh, e voleva, racco, vuole raccontare eh, quello che è un, un fenomeno in realtà molto diffuso, un fenomeno che tocca tante, tanti ambiti della conoscenza, dell'uomo, del, del sapere, eh, ed è quello della, della ricerca diciamo, della longevity, No, quindi della... io l'ho chiamato dell'immortalità, è chiaro che l'immortalità è un mito eh, non sappiamo se l'uomo prima o poi diventerà immortale forse sì, ma non certamente nei prossimi decenni la tecnologia e la medicina non ce lo permettono quello che succederà fra due o trecento anni non lo sappiamo però ehm, diciamo che c'è un, tutta una serie di eh, gruppi eh, che invece ambiscono eh, all'immortalità, tutto il movimento del transumanesimo, ad esempio. Insomma, questo argomento, diciamo, la ricerca della longevità, eh, la ricerca in maniera più ampia dell'immortalità era un, un tema che mi, mi incuriosiva molto, e quindi ho deciso di dedicarci un progetto fotografico, essendo appunto io eh, essenzialmente un fotogiornalista. Eh, vi posso anche dire come è nato, nato il progetto, ma ovviamente. Eh, Lo sappiamo, molto spesso i progetti nascono casualmente, in questo caso è nato appunto da una una lettura estiva di un libro che mi ero comprato in libreria, appunto eh, Homo Deus di Noah Harari, è questo autore che probabilmente voi conoscete, è un autore che ha avuto un grande successo con il primo libro Sapiens, e, e con Deus, ovviamente ha affrontato una tematica un po' diversa rispetto a Sapiens, che è quella appunto di eh, chiedersi cosa, sarà, cosa ne sarà dell'uomo e dell'umanità nel futuro, in un futuro prossimo, nei prossimi eh, decenni. Eh, è un libro molto interessante, è un libro divulgativo, ma eh, molto, molto interessante che tocca tantissimi aspetti di quello che è lo sviluppo umano in vari ambiti e ovviamente uno degli aspetti era proprio quello legato alla longevity e visto che per deformazione professionale tutte le volte che trovo una storia eh, giornalistica che possa essere declinata in fotografia eh, mi si accende una lampadina quel giorno mi ricordo proprio che pensai beh questo potrebbe essere un servizio eh, fotograficamente molto 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 interessante eh, e quindi ovviamente eh, quella fu solamente la partenza, quell'estate in spiaggia, poi ovviamente mi misi a fare delle ricerche, eh, devo dire che il lavoro di, 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 di Noah Harari Omodeus Homo Deus offriva già tutta una serie di spunti eh. Eh, se poi doveste leggerlo, se non l'avete letto ve lo consiglio, eh, sicuramente sì, ritroverete alcuni degli argomenti che ho, tr- che ho trattato eh, fotograficamente, ovviamente poi mi misi a- al lavoro in una sorta di produzione, di lavoro di produzione, di ricerca, e individuai ovviamente tutta una serie di tematiche, aspetti e ovviamente paesi nei quali potevo, potevo cercare di raccontare questa grande storia, cioè, questa lunga storia.
0: Beh, eh, guarda, innanzitutto complimenti anche solo per aver uh, deciso di affrontare un tema del genere, perché di fatto non è un, uh, sai, non è un evento, quindi con tutto rispetto, cioè, non è che stai seguendo magari un, una guerra o un evento sportivo, cioè un qualcosa di definito, hai preso un qualcosa con... Che, che non ha perimetro è senza confini perché non, non saprei do, cioè se dovessi affrontare io l'argomento non saprei da do dove proprio iniziare quindi non solo hai spaziato tantissimo ma la, invece nel tuo lavoro invece mi hai dato proprio l'idea di aver centrato proprio l'argomento cioè, mi noi, hai dato...
1: noi Simone noi, parlo sempre al plurale perché poi appunto sono uno dei fondatori di Parallelo Zero e penso sempre in termini anche di agenzia, tendenzialmente noi non ci occupiamo mai di, di stretta attualità o se lo facciamo non lo facciamo eh, nel modo in cui lo possono fare i fotografi della France Press, della Reuters i fotografi che documentano eh, diciamo la, la stretta attualità che è comunque una, una cosa assolutamente meritevole e dovuta, il documentare la, la stretta attualità il daily life, no? come si dice eh, diciamo che come gran parte dei fotogiornalisti, in questo caso io sono uno dei soci di Parallelo Zero ma resto comunque un freelance eh, e quindi eh, produco servizi che poi propongo ai giornali attraverso la mia agenzia, eh, è chiaro che noi dobbiamo sempre cercare delle storie che non siano strettamente legate alla, all'attualità o che magari lo siano ma che magari affrontino, la, esaminino, analizzino aspetti magari un po' eh, laterali retroscena, aspetti magari inaspettati. sì, aspetti magari che non ti aspetteresti certo. scusate il gioco di parole, di trovare anche perché spesso, come dire combattere contro la velocità e la capillare diffusione dei fotografi di news è impossibile cioè se io fossi andato vi faccio un esempio sul, sul canale di Suez adesso sarei andato per nulla perché le foto ci sono già sui giornali sui desk dei giornali, sarei potuto andare magari sul canale di Sweet a raccontare magari altre storie laterali, appunto come si diceva prima. Ecco, quindi questa è un po' una tendenza, Simone, che abbiamo noi fotogiornalisti, free day, cioè quella di trovare degli argomenti che poi ti possono permettere un approfondimento eh, e anche magari offrire ai giornali dei punti di vista un po' diversi rispetto a quello che, è, a quello che viene proposto loro dalle agenzie di stampa. Detto questo, il lavoro sull'immortalità ovviamente non è un lavoro di stretta attualità anche se poi, se vai a vedere, sui giornali escono spesso notizie legate a varie applicazioni, ad esempio del mondo tecnologico, alla longevità, agli sviluppi del mondo della medicina, eh, ovviamente legati alla longevity, eccetera, eccetera. Quindi è... In un qualche modo un argomento di attualità, ma ovviamente sui generis. E poi, ovviamente, però, eh, a differenza di quello che dicevi tu Simone, bisogna poi trovare un eh, confine, no? un eh, come si può dire? Sì, un recinto entro il quale confezionare il proprio lavoro e il proprio prodotto. Perché altrimenti eh, rischi poi di perderti e di non riuscire a, a concretizzarlo. E quindi magari. Eh, farlo durare anni e anni eh, girando magari per tutto il mondo e non, non arrivando diciamo a un dunque, e invece ovviamente uno degli obiettivi di un, del fotogiornalismo foto è anche quella di trovare delle storie ma poi raccontarle, raccontarle in un certo ambito, lasso di tempo per poi ovviamente proporle sul mercato o farle diventare un libro, farle diventare una mostra eccetera eccetera
0: Ah poi vabbè, me è piaciuto allora... Concordo ovviamente tutto quello che dici tu, quindi ah, mi stupisce ancora di più il fatto di quanto fosse difficile l'argomento, almeno quantomeno per, lo, lo pensavo, immag- lo immaginavo impossibile prima di conoscere il tuo lavoro e quando l'ho visto dopo invece ho detto cavolo quanto è stato difficile perché comunque lo trovo veramente un lavoro eccezionale. Detto questo, vorrei entrare proprio, come si dice, a gamba tesa nell'argomento e e dopo aver aver guardato tutte quante le foto, mi sono reso conto, comunque ho avuto questa impressione, che comunque molta di questa... Dicevo, ehm, quando ho avuto modo di iniziare a studiarmi questo questo editing, questo percorso, questo lavoro, mi sono reso conto, comunque ho avuto questa impressione, che gran parte delle foto mi hanno hanno colpito perché comunque spesse volte non c'è l'elemento umano come protagonista all'interno di una foto. E quindi mi ha ha dato come una sensazione che la ricerca dell'immortalità forse un qualcosa che l'uomo sta cercando ma è un qualcosa che è alieno a noi cioè ci stiamo spingendo su qualcosa che forse di tanto umano non c'è stiamo cercando qualco- un, 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 come dire, un vantaggio, un surplus, non so come definirlo un qualche cosa in più di umano ma lo cerchiamo con strade aliene è una mia chiave di lettura oppure tu che hai approfondito l'argomento lo hai proprio eh, visto così cioè, ci sono tanti, mh, tante foto con robot, con, uh, con insomma, esperimenti scientifici, visto, certo, insomma, certo. Promette, insomma, cose così.
1: Ma in realtà l'argomento, come ti dicevo, è molto vasto, per cui hai... ho toccato vari ambiti, diciamo. Alcuni ambiti potremmo dividerli in due grandi filoni, esclusa la parte storica. Ho aggiunto anche alcune immagini, diciamo di sapore storico archeologico quasi c'è la mummia al British Museum perché? Perché ovviamente la mummia è uno dei simboli del tentativo fallito evidentemente dell'uomo di diventare, di cercare l'immortalità nel senso che l'immortalità è un desiderio che l'uomo ha, credo, da quando ha eh, il il concetto della morte, da quando l'uomo sa di essere mortale e quindi ha realizzato a coscienza Della morte l'uomo cerca di scappare, di fuggire da questa drammatica realtà, eh, che però è ineludibile, fino adesso perlomeno. E poi, quindi, a parte il contesto storico, eh, c'è quella foto lì, ce n'è un'altra che ho scattato in Germania e che rappresenta un dipinto di eh, Kranach il Vecchio. Eh, si chiama La fontana della giovinezza, è un dipinto della metà del Cinquecento ed è uno dei simboli, diciamo, anche quello della lotta eterna dell'uomo eh, nei confronti appunto del, di se stesso, della biologia eh, eh, ed è rappresentata quella che nel Rinascimento si pensava esistesse veramente, cioè la fontana della giovinezza, no? una, una fonte ne, ne, entrando nella quale eh, ne uscivi uh, più giovane. Infatti nel dipinto ci sono le signore anziane che che entrano nella fonte e escono, eh, ringiovanite. Ecco, a parte questo contesto storico, eh, si possiamo individuare due grossi ambiti. C'è quello della scienza, della ricerca scientifica, e quello della pseudoscienza. Quindi tutto il movimento, ad esempio, transumanista, eh, non me ne vogliano i transumanisti, Eh, ci sono tantissimi intellettuali molto interessanti del movimento transumanista, però i transumanisti eh, insomma a volte esagerano forse nel ritenere possibile che l'uomo possa diventare veramente immortale eh, attraverso appunto l'ibridazione con la macchina, con con gli umanoidi e quindi che la tecnologia eh, possa realmente rendere immortale l'uomo. Finora la tecnologia ha sicuramente aiutato l'uomo e, e sicuramente esistono tantissimi esempi di interfaccia uomo-macchina, banalmente eh, pensate soltanto a un cuore artificiale, agli occhiali che sta indossando Fabrizio, che voglio dire sono stati inventati, no? partendo dagli occhiali si arriva fino a, a le, alle mani bioniche o al cuore artificiale e immagin- non, non riusciamo neanche a immaginare quello che l'uomo potrebbe raggiungere nei prossimi decenni. Uh, però, eh, sai, qui poi la fantasia eh, è tanta, voglio dire, perlomeno eh, ci sono ad esempio delle start-up negli Stati Uniti, uno dei viaggi che ho fatto è proprio negli Stati Uniti a San Francisco e lungo la Silicon Valley, oltre a New York, eh, ma soprattutto nella Silicon Valley, eh, che addirittura stanno lavorando eh, al download della mente. Che è un po', se vi ricordate, il soggetto di quel film, di quella serie su Netflix che era uscita qualche anno fa, si chiamava Altered Carbon, no? c'è la possibilità
2: sì.
1: L'ho mh, di vista. concentrare tutta la nostra memoria, la nostra coscienza, i nostri ricordi, tutti noi stessi, diciamo l'anima l'avremmo chiamata certo. un tempo, eh, o potremmo chiamarla anche, no, anche oggi, in un dischetto grosso così, no? vi ricordate? Quindi la persona in realtà moriva fisicamente, ma il dischetto veniva estratto. Ecco, questa, eh, noi pensiamo sia eh, fantascienza, e probabilmente la rimarrà, rimarrà tale, però eh, nella Silicon Valley a San Francisco, se non ricordo male, proprio c'è una società che ha ricevuto peraltro dei fondi eh, da degli incubatori di start-up, che sta cercando il modo di di, di downloadare la mente e quindi, di conseguenza, in un qualche modo si si visualizza uno scenario del genere. Ovviamente potrei farvi tanti esempi di eh, pseudoscienza, ad esempio eh, un altro clamoroso che è quello che che ho fotografato almeno in un paio di occasioni in Russia e poi negli Stati Uniti, è tutto il mondo della crioconservazione. Quindi uh, le società che uh, ovviamente mh, conservano i cadaveri, conservano i cadaveri delle persone decedute da poco tempo ovviamente, perché non si può farlo su cadaveri, eh, diciamo, deceduti, oh su, 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 su corpi deceduti eh, da, da tanto tempo, però... Eh, Ci sono delle società che ovviamente, eh, lo sapete, è una cosa che è già stata pubblicata sui giornali, eh, conservano i cadaveri in azoto liquido a meno 196 gradi e eh, con la speranza che poi questi corpi possano venire corpi e di conseguenza anche le anime in questo caso e quindi la persona possa essere risuscitata in un qualche modo eh, in un futuro, non sappiamo quando eh, nel quale l'uomo dovrebbe aver sviluppato secondo eh, i proprietari di queste aziende una tecnologia tale per cui sarà possibile appunto svegliare questi corpi conservati, rimetterli in vita, riportarli alla vita e addirittura poi curarne magari le malattie per le quali sono morti magari certi tumori o certe altre malattie ecco, questa evidentemente è una realtà che esiste, è una realtà che ha portato del business e sta portando tantissimo business a queste società Eh, ci sono migliaia di persone che in questo momento si sono già fatte conservare, tra Stati Uniti e e russia e so che eh, ci sono società cinesi ad esempio che stanno aprendo eh, queste, queste crioconservation companies e, ecco questo è un po un mondo sul quale io non metterei la mano sul fuoco evidentemente perché non so se mai funzionerà magari hanno ragione loro ma nessuno eh, ce lo può dimostrare nessuno è mai tornato indietro da quel viaggio intendo il viaggio della crioconservazione e se mai succederà, verrà probabilmente fra un secolo, due secoli. Questo perlomeno è ciò che loro sostengono nei loro video aziendali o nei loro Debian, diciamo, per convincere la gente a farsi crioconservare. Tenete conto che costa anche abbastanza, perché in America costa attorno ai 200.000 dollari farsi crioconservare, per cui è chiaro che una persona normale Magari ci pensa un attimo a investire i suoi ultimi denari anziché lasciarli C'è. la famiglia eh, in questa cosa. E, I miliardari, e se hai un miliardario, want, magari eh. 200.000 euro, li puoi anche buttare per, eh, per farti conservare. Comunque, insomma, al di là di questo, è evidente che io ho inserito anche tutto questo mondo eh, pseudoscientifico. Poi evidentemente c'è tutto un mondo invece eh, scientifico e eh, quindi eh, affidabile eh, che fa riferimento a istituti di eh, ricerca, università, eh, centri sulla longevità, eccetera, eccetera, che ovviamente stanno lavorando non tanto sull'immortalità dell'uomo quanto sul miglioramento ovviamente della qualità della vita dell'uomo eh, e ovviamente sull'allungamento della, della vita dell'uomo, ma soprattutto sulla sua qualità, ok? Cioè, eh, l'idea è quella che, così mi raccontavano gli scienziati che ho intervistato, l'obiettivo è quello ovviamente di, eh, di allungare la vita, ma allungare la vita eh, in maniera evidentemente eh, salutare, per cui l'esempio che mi fecero è molto chiaro non vogliamo allungare la vita dell'uomo fino a 110 120 anni arrivando a 80 e con l'attuale decadenza certo. perché altrimenti faresti 40 anni Vabbè, certo. uh, diciamo in, 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 uh, in crisi insomma in situazioni ovviamente ecco invece no invece l'obiettivo è proprio esattamente quello di arrivare a 100 anni 120 e questo è uh, Questa è una considerazione che ho ho ritrovato in tanti scienziati che ho intervistato. C'è la convinzione da parte di molti scienziati che l'uomo sicuramente potrebbe arrivare a a quel tipo di di obiettivo eh, in termini di anni, di lunghezza, ma evidentemente è sulla qualità. Della vita che si sta lavorando. Quindi l'idea è proprio quella che si arrivi fino a 100 anni, ma in buona salute, relativamente, in buona salute. Eh,
2: okay. E questo,
1: diciamo, è l'obiettivo che hanno eh, gran parte delle società eh, che gravitano attorno al mondo della longevity
0: a parte a questo punto mi permetto anche io di citare un libro quando hai parlato di queste società criogeniche mi è venuto in mente il libro di fantascienza di Philip Dick Ubik che, in cui il protagonista parla con la moglie che è criosospesa Crio sospesa perché ormai è morta mancano pochi minuti alla sua morte e usa quei minuti una volta ogni 8 anni per parlare con lei, quindi le persone vengono messe in queste situazioni qua, quindi tutto sommato è veramente, sì, fantascienza quella che ci stai scrivendo tu, fantastico. A questo punto però ecco, beh, mi hai già quasi anticipato effettivamente una domanda, perché io ho sempre diviso l- il concetto di mortalità col concetto di eterna giovinezza che per me sono due cose completamente diverse ecco tu hai diciamo introdotto infatti l'argomento dicendo che, ok vivere di più ma vuol dire anche comunque proporzionalmente vivere meglio ok c'è qualche cosa mh, diciamo in questa ricerca che hai fatto di tutte queste eh diciamo, queste branche scientifiche o parascientifiche, insomma, come vogliamo, di, come vogliamo definirle. Hai, hai trovato invece qualche realtà in cui si puntava proprio letter- letteralmente all'eterna giovinezza come una, una non accettazione della morte, piuttosto che un allungamento della vita? Un qualcosa che forse è un po', come dire, troppo utopico?
1: No, in realtà no, devo dire la verità, non ho trovato contesti nei quali si puntava all'eterna giovinezza, anche perché effettivamente l'eterna giovinezza è veramente una chimera, no? è un mito, è difficile veramente raggiungerla, se non, se non che ovviamente eh, superata una certa età, eh, tutti noi, eh, alcuni magari più di altri, eh, patiscono notevolmente il decadimento fisico, le rughe che sono solamente l'aspetto esterno, esteriore del nostro corpo è molto più importante ovviamente risolvere problemi eh, legati eh alla salute delle persone che non all'estetica però è chiaro che ad esempio qualche immagine scattata all'interno di uh, cliniche estetiche l'ho fatta perché effettivamente mm. uh, passa anche da lì la ricerca dell'eterna giovinezza dal dal ritocchino che si fanno magari i settantenni o gli ottantenni o magari anche i cinquantenni o i settantenni Eh, però in realtà non era il cuore del mio lavoro ho capito subito che non era quello il cuore del mio lavoro il cuore del mio lavoro doveva essere altro doveva essere eh, non tanto appunto la ricerca dell'eterna giovinezza ma, eh, come dire, la ricerca delle soluzioni che possono portare a una lunga giovinezza, il più possibile ai discorsi che si faceva prima. Eh, E tra gli altri ambiti che ho fotografato c'è quello, ad esempio, dei centenari. Questa immagine che che tu hai fermato è un'immagine di un centro anziani che ho fotografato a San Francisco. Uh, l'attività fisica e, e la, diciamo, lo stare insieme, l'aspetto sociale, eh, sono elementi molto importanti oltre alla dieta, uh, soprattutto per una buona qualità di vita eh, andando avanti con gli anni. Devo dirvi che però la ricerca maggiore l'ho fatta eh, dalla parte opposta, forse, rispetto agli Stati Uniti, uh, che è il Giappone, diciamo, eh, sono una delle blue zone eh, del mondo, al mondo diciamo. Eh, le zone col maggior numero pro capite di centenari, eh, eh, oltre alla Sardegna che conosciamo tutti, è eh, l'isola di Okinawa, e eh, sono stato proprio sull'isola di Okinawa eh, a raccontare diciamo, eh, la vita di alcuni di questi anziani, parlando anche con eh, degli scienziati che studiano la questione, l'argomento da anni. Ed è stato molto interessante proprio perché, eh, insomma, lo studio dei centenari ti permette di capire che eh, alcuni elementi sono fondamentali, ovviamente, eh, affinché si possa raggiungere appunto la longevità che certe persone nel mondo riescono a raggiungere. Poi magari restano anche dei misteri, eh, perché non si capisce bene perché in certe zone del mondo, però in un qualche modo c'è un legame, ad esempio, con la dieta... eh, che viene seguita evidentemente e con eh, certi stili di vita che vengono seguiti sicuramente eh, 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 in in particolare legati anche non solo a eh, un rapporto con i familiari, con con gli amici una vita sociale attiva e soddisfacente da un punto di vista proprio eh, dell'umore ma anche proprio da un punto di vista dell'attività fisica Eh, ricordo che ad esempio il direttore del BAC Institute di San Francisco vicino a San Francisco è un centro dedicato alla longevity specializzato proprio nella ricerca sull'anti-aging mi disse che in realtà dopo tanti anni di ricerca eh, e e dopo tanti farmaci che stanno per essere anche approvati eh, dal punto di vista ad esempio del combattere le cellule senescenti eccetera eccetera però in realtà lui mi disse una cosa che mi è rimasta impressa. Ad oggi noi abbiamo la certezza solamente di due cose che sappiamo certamente possano eh, aiutare eh, diciamo, a vivere più a lungo in salute e sono la dieta e l'attività fisica. Che sono due cose banali se ci pensiamo <ride> alle quali magari non prestiamo particolare attenzione perché pensiamo sempre a un elisir, no? Pensiamo che sia facile cercare le visir di lunga vita. In realtà il se- pare che i segreti eh, siano segreti in pulcinella, no come a volte si dice. Cioè in realtà è semplicemente il fatto che questa gente mangia, ma mangia in modo corretto, mangia poco tendenzialmente, consuma poca carne, eh, usano certi tipi di cotture o certi tipi di alimenti. Magari è, è puramente casuale questa cosa, ok? È chiaro che a Okinawa eh, si mangiano più alghe, si mangia più pesce, si mangiano, si mangiano certi tipi di verdure, eccetera. E poi, oltre alla dieta, ovviamente, eh, la vita sociale, no? lo stare insieme, eh, l'avere anche, mi ricordo che mi disse una cosa importante, credo, l'avere una finalità nella vita, no? quello che i giapponesi chiamano ikigai, cioè avere una finalità. Eh, no? avere un... pensare di avere un compito nella vita ecco. e quindi pensare in maniera positiva eh, io ricordo che per un altro motivo avevo intervistato una signora di 107 anni in Sardegna questa volta ma eh, un po' di anni fa e mi, mi rimase impresso allora la sua voglia di vivere cioè la sua dimensione futura cioè lei a 107 <ride> anni pensava <ride> al domani non mi parlava del, del, del passato, dei suoi mariti, aveva avuto più mariti questa signora, eh, e tra l'altro non mi parlava del fatto che tutti i suoi figli erano morti, perché a curarla, in questa casa di riposo, erano i nipoti, che peraltro erano già anziani, quindi potete immaginare. Però ecco, ciò che mi è rimase impresso fu questa propensione al futuro di questa donna. Ecco, eh, credo che quindi fosse dovuto l'argomento centenari, eh, l'inserimento dell'argomento centenari in, in questo lavoro, perché appunto al di là, ad esempio, dell'immagine che state mostrando, è la sede di, la sede di, di Calico, eh, la, la società di Google che, è, che sta lavorando, ovviamente all'anti-aging, siamo nel, sempre nella Silicon Valley, però è chiaro che poi eh, a volte anche piccole regole di vita che ci insegnano i centenari sono utili, per, credo, per vivere a lungo. Ecco. Non c'è la pillola della longevità, c'è piuttosto un uh, vivere serenamente, con una dieta equilibrata e poi ovviamente incrociando le dita, perché se poi uno finisce sotto la macchina... <ride> però
0: vero senti Alessandro ti faccio un'altra domanda poi ti lascio un po' a Fabrizio perché sennò ti monopolizzo allora eh, in questo lavoro qua ho trovato tantissime foto se non tutte che mi mi sono piaciute da morire proprio tanto 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 anche proprio in generale proprio per l'abilità l'abilità tecnica lo scatto eccetera ce n'è però qualcuna che non ti aspettavi che di fare qualcosa dici guarda mai avrei pensato di andare a scattare una foto del genere per raccontare questo, questo lavoro insomma qualcosa di inaspettato che ti che, che hai trovato sulla strada di questo percorso
1: ma guarda ad esempio uh, ci sono delle, delle immagini che ho scattato, beh quelle ne ho scattate alcune in India che però non fanno parte di questo progetto ma sono legate a un istituto di Adeli che uh, pratica la, la stampa in 3D biologico, materiale biologico. Eh, voi sapete che oggi eh, in teoria si possono già stampare eh, col, appunto, con le stampanti 3D che utilizzano materiale biologico, eh, pezzi di, appunto, di derma, eh, addirittura si arriverà prima o poi a stampare intere parti, per, parti di corpo umano, organi, eccetera. Non ci siamo ancora però. diciamo che siamo su quella strada e questa era una cosa abbastanza interessante che ho fotografato a Dele ma non sono all'interno di questo progetto. Forse la cosa che che non mi sarei aspettato di trovare è tutta quella ricerca che viene fatta su un certo tipo di animali ad esempio c'è un'immagine adesso non so se tu andando avanti la trovi ci sono ricerche che vengono fatte ovviamente sui topi perché i topi hanno certe caratteristiche genetiche e eh, molta ricerca, ad esempio, legate alla, alla, come si può dire, alla dieta che viene applicata ai topi. A seconda di diverse diete, i topi invecchiano più o meno. Eh, anche il digiuno imposto a certi, a certi topi porta eh, più o meno certe, certe modificazioni eh, da un punto di vista proprio della qualità. della della vita del del topo stesso, della qualità sanitaria del topo della salute del topo però eh, ci sono alcuni eh, soprattutto in un centro in Germania che ho fotografato a INA il più antico centro di ricerca anti-aging al mondo eh, ed è appunto questa ricerca che è stata fatta su eh, queste planarie che sono dei vermi di un centimetro massimo che appunto sono, se voi li vedete sembrano proprio dei vermi ciattoli. ripeto, se vai avanti un po' se so mai ci arrivi non. perché è un'immagine che ho inserito uh, ecco, eccoli qua Questa. ecco, vedete, questi sono dei vermi che uh, sono studiati a Iena appunto, in Germania, in questo istituto perché vengono studiati questi vermi perché si è scoperto che presi e tagliati in 270 parti diverse, cioè, Immaginate di prendervi un, un, uno di questi vermiciatoli che, ripeto, sono lunghi un centimetro, non di più, tagliati in 270 parti, eh, e vi e cito esattamente il numero perché gli scienziati hanno stabilito essere questo il numero esatto, 272 o una cosa del genere, ognuna delle singole parti ritorna ad essere un verme uguale, identico a quello che Uh, che avevamo stagliutato prima quindi dall'originale, ok? una sorta wow. di matrice no? uh, o di coda no, sapete che uh, le, le, lucertole, le lucertole hanno la coda che viene ovviamente, si, si ricrea ecco, questo però è, è esponenzialmente più efficace come sistema che hanno ottenuto queste planarie e, ed è appunto studiato proprio perché in realtà è evidentemente in relazione alla presenza molto molto diffusa in gran parte del del corpo biologico di queste planarie di cellule staminali eh, che evidentemente contengono all'interno delle proprie cellule le istruzioni di creare esattamente eh, l'intero corpo stiamo parlando di un verme abbastanza semplice da un punto di vista biologico però eh, ha ovviamente un apparato digerente ci sono degli occhi eccetera eccetera per cui eh, ed è studiato questa è una cosa che ad esempio eh, io mi immaginavo di trovare del, dei, dire, degli esperimenti legati magari non so appunto ai topi, ai pesci ci sono una serie di, di pesci che vengono utilizzati proprio perché hanno il DNA molto simile a quello dell'uomo e ehm, però le planarie me le ritrovai lì e appunto non capii subito a cosa potessero servire questi vermiciattoli. Poi in realtà parlai con questa scienziata di origine spagnola, adesso non mi ricordo il nome, ma eh, che da anni lavorava tutti i giorni con questi vermiciattoli e insomma me ne, me ne raccontò, me ne spiegò e eh, me ne svelò i segreti, in qualche modo, perlomeno quello che riusciamo a sapere. Ecco, questi, questi sono degli aspetti che ovviamente. Wow. Sono studiati per, per analizzarne ovviamente le, gli aspetti, le procedure, le caratteristiche, ma insomma, eh, credo che nessuno possa pensare che l'uomo eh, possa veramente, eh, che ne so, tagliandosi un braccio o un piede, ecco, fare in modo che questo ricresca. Però, ad esempio, eh, sicuramente lo studio sulle cellule staminali e quindi tutta quella che è la medicina rigenerativa, invece quello no, quello è un argomento molto serio e su quello si sta lavorando tantissimo, gli scienziati stanno lavorando tantissimo, eh, anno dopo anno vengono fatte scoperte nuove, le cellule staminali sono cellule che come sapete eh, possono ricreare qualunque tipo di parte del corpo eh, si voglia, dalla pelle a un bulbo oculare o a un fegato. Per cui è chiaro che è un ambito molto, molto, molto attento, è un ambito molto studiato questo.
0: Wow, cioè questa cosa di 272 pezzi mi ha, non, è, non è neanche un di più, dovrò approfondire, è bellissimo.
1: Guarda, nella riascalia avevo scritto anche esattamente le parti, adesso te lo trovo. 279, no, oh, proprio... Mia. Oh, <ride> ho approssimato in difetto scusate 269 parti ecco.
2: allora vado va io di cui io... parlavo prima ok sì, sì.
0: sì è questa infatti vai Fabri
2: no, oltre a eh, ricordare che ce lo siamo dimenticato insomma che questo progetto a parte eh, insomma che è stato pubblicato un po' ovunque, ha vinto anche la categoria, insomma, del del still life del del 2020, del del Sony World Photography Awards, insomma, quindi era giusto anche, insomma... Precisiamo, eh, giusto, mi ha sfuggito,
0: sfuggito, hai ragione.
2: Io, diciamo, mi ha incuriosito parte come ha detto Simone la qualità di, 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 di questo lavoro è impressionante insomma e rinnoviamo i complimenti eh, tra le varie mh, curiosità ehm, a livello di paesi nazioni hai mh, magari un'idea mh, sbagliata la mia ma eh, c'è qualcuno che come posso dire non dico che sta un po' più avanti rispetto all'altro o che sta investendo di più cioè c'è una gara come, come era negli anni, eh, insomma 50, insomma, anni 50, 60, la gara no? a chi arrivasse eh, sulla Luna? No? C'è una gara in questo gara
1: fredda per la longevity, diciamo.
2: Sì, nel senso, non so se, se hai eh, notato una cosa del genere. Ma allora, eh, ho notato che sì.
1: mh, ci sono sicuramente eh, tantissimi paesi che sono in prima linea nella lotta all'invecchiamento e quindi all'ottenimento eh, di una longevity appunto più salutare, e più lunga possibile eh, devo dire che però eh, prima, prima fra tutti è, è, è la, la, la Silicon Valley quindi neppure un paese, proprio una, una regione anzi proprio una, quasi una regione sub, sub-cittadina Eh, che è proprio la la Silicon Valley quindi questa zona che tocca San Francisco e scende fino a San José più o meno dove si concentrano peraltro la maggior parte delle aziende high tech lo sapete le le grandi aziende banalmente dei dei, dei grandi social eh, Facebook, Twitter, eccetera, eccetera e che peraltro loro stessi stanno seriamente investendo in, uh, in questo mondo avete visto prima l'immagine di Google, o meglio non era la sede di Google ma era proprio la sede di Calico che è la California Life Company è un acronimo California Life Company ed è proprio la società di Google dedicata proprio a questo tipo di ricerca ma eh, tutti praticamente stanno investendo in questo settore nel settore delle biotecnologie e dell'anti-aging, da da Twitter, Facebook che sta investendo tantissimo, hanno eh, una sezione della Stanford University finanziata da Facebook, Amazon ha creato una società tutta sua destinata proprio alla ricerca sulle biotecnologie, ci sono eh, a San Francisco e proprio lungo tutta la Silicon Valley, questa è un po' la Silicon Valley diciamo, eh, fotografata da una montagna mi piaceva l'idea di mostrare un po' quella che è eh, diciamo l'Eden in questo momento il luogo nel quale si sta cercando la fonte della giovinezza non è un luogo ovviamente eh, non è il luogo che immaginavano i conquistadores quando andarono eh, alla metà del Cinquecento a cercare appunto la fonte della giovinezza in Florida o in Messico non se lo immaginavano così ma oggi Mi piaceva paragonare la Silicon Valley proprio al luogo dove si sta creando la fonte della giovinezza, si sta lavorando a cercare la fonte della giovinezza. E e, oltre alla società, che vi dicevo prima, importanti, che stanno investendo, ci sono tantissime start-up. Quella che vi citavo prima è solamente una, forse anche, eh, come dire, eh, un un po' fantascientifica, ma ce ne sono invece tante altre che hanno hanno basi ben solide nella ricerca scientifica ce n'è una tra l'altro spesso tra l'altro queste società vengono finanziate attraverso proprio degli degli incubatori di di start-up che finanziano a fondo perduto eh, con milioni di dollari eh, non con centinaia di migliaia con milioni di dollari eh, le idee e le start-up che a loro Sembrano più efficaci e più promettenti. Ce n'è una che si chiama Rubedo, faccio solamente un esempio: anche se ci sono diversi italiani che eh, in questo momento stanno lavorando. Ne ho almeno 4 o 5 eh, in Silicon Valley. Eh, ce n'è uno che ho conosciuto e sono andato anche a fotografare Marco Quarta, un ragazzo veneto che poi si è trasferito negli Stati Uniti e ha insegnato. Ha fatto un PhD e poi ha insegnato a Stanford sempre da un po' l'università di riferimento per eh, tutto il movimento legato all'anti-aging, alla grande ricerca sulle eh, biotecnologie. Ecco, Marco Quarta ha creato la sua startup, ha creato la sua azienda, si chiama Rubedo, eh, credo che la troviate abbastanza facilmente su internet, ho visto recentemente che ha fatto un sito, eh, ha raccolto, credo, milioni di dollari per eh, portare avanti i suoi lavori e eh, lui sta lavorando sulla sulle cellule senescenti, che uh, sono quelle cellule, lui mi spiegava, io non sono uno scienziato, quindi eh, vado per sentito dire o per eh, riferimenti, e interviste fatte, poi mi sono un po' documentato, ma ripeto, non ho manco una, una formazione scientifica, però le cellule staminali sono in teoria quelle cellule che vengono accumulate nel nostro corpo nel corso degli anni e che sono sostanzialmente cellule morte, eh, cellule che non hanno non svolgono più una funzione reale, sono cellule spazzatura, eh, ma che però accumulandosi con eh, il passare degli anni, con la vecchiaia in grande quantità sono poi alla base di una serie di infezioni, di malattie, di tumori, eccetera, eccetera. Insomma, sono un po' gli elementi, tra gli elementi che portano poi alla morte del corpo umano. Ecco, lui sta realizzando una sostanza, una pillola, mi, mi diceva, che può seriamente combattere contro e, e far espellere eh, dal nostro corpo queste cellule eh, senescenti. Um, ripeto, quello di Marco Quarta e di Rubedo, però, e eh, eh, non so sinceramente, eh, spero ardentemente che la sua idea e la sua startup abbiano fortuna, eh, ne, ne credo ne guadagneremmo tutti, eh, ma in questa, sono tantissime in questa questa zona geografica degli Stati Uniti, dove appunto eh, un tempo, come dire, la frontiera era lo sviluppo dell'high tech, dei computer, oggi veramente lo sviluppo pare essere quello delle delle biotecnologie. Eh, E quindi ecco, eh, ovviamente uno dei viaggi che ho fatto era in questi in questi centri, ecco, quello che tu hai mostrato adesso è il BAC Institute, Book B-U-C-K Institute. Se andate su internet lo vedete ed è uno dei centri più importanti, un centro indipendente eh, dove ci lavorano eminenti scienziati e quindi capite l'importanza che ha questo tema, ovviamente, per gli americani. Poi sappiamo quanto gli americani, ovviamente, eh, siano interessati, no, a a volte a certe missioni impossibili o a certi challenge eh, complicati come appunto lo sconfiggere la morte però in questo caso eh, ci sono tantissimi miliardari che stanno investendo, miliardari, aziende, società che stanno investendo in questo settore poi detto questo ci sono sicuramente i cinesi che stanno lavorando tantissimo in questo settore Eh, in Europa, eh, io ero stato appunto in Germania all'interno di questo centro, eh, ma ci sono delle eccellenze anche in Italia, eh, ci sono diversi centri in Italia che, eh, che studiano appunto eh, la longevità, come, come allungare la vita alle persone, anche perché se ci pensate in realtà poi eh, qualunque cosa, può, qualunque, qualunque come dire, evoluzione eh, della medicina o della tecnologia applicata all'essere umano può migliorare la vita, eh, di noi, appunto, esseri umani, per cui banalmente anche lo sviluppo di certe stampanti in 3D biologiche o certi, appunto, certe aziende che producono magari delle, de- degli esoscheletri, come avevo fotografato in Giappone ad esempio. Ecco. Quindi è veramente un mondo molto complesso, nel quale, appunto, ricerca scientifica, ricerca pseudoscientifica. Eh, medicina rigenerativa, tecnologia applicata ovviamente alla, all'uomo e ovviamente anche studi sui centenari si mescolano in questo, in questo grande obiettivo che, appunto, è quello di far vivere l'uomo meglio. Poi, dopo, ognuno ha le sue idee, appunto. C'è chi pensa che l'uomo diventerà immortale, alcuni pensano che l'uomo potrebbe diventare una specie di robot eh, perché il nostro corpo si deteriora, ma il corpo di un robot d'acciaio non si teoria non si decomporrebbe mai, eh, ci sono tante scuole di pensiero, diciamo che quelle più, eh, diciamo quelle più scientifiche eh, con i piedi per terra sono quelle appunto che vi ho elencato prima e che appunto partono anche, vedo l'immagine, anche dall'alimentazione banalmente. Certo. Questa è un'immagine divertente che ho fatto a Ogimi, che è un villaggio, eh, è proprio il villaggio, c'è cioè un piccolo villaggio di Okinawa, dove proprio c'è questa concentrazione massima di centenari, e eh, questo loro hanno capito un po' il business che questa notorietà gli ha portato, per cui c'è eh, questo meal che si chiama Longevity meal, cioè tu vai in un ristorante e ti <ride> questo Longevity meal, no? Quindi <ride> uh, Allora, guarda, qua. c'è... C'è da dire pure una cosa,
0: eh, perché allora sia io che Fabrizio siamo stati varie volte in Giappone, c'è da dire una cosa, che uno degli alimenti che loro si vantano di dire che magari li aiuta a vivere a lungo è quello che noi vediamo in alto lì a destra, un cetriolo, che è di un amaro, <ride> ma di un amaro che fa schifo, eppure loro lo vendono con <ride> questa cosa, è una cosa immangiabile, però vabbè, se lo vendono, insomma, io preferirei non vivere è a lungo bello. per me. Ma-
1: tra l'altro c'è anche un pezzetto di, di porco, di cano di porco con del grasso sull'alto lato sinistra. Quindi sì. in realtà. Ecco. Cioè, c'è un, um, un, eccolo qua. Io credo, io credo che. Tra l'altro ho anche intervistato Walter Longo, che è un, uh, un scienziato italiano, è il famoso ricercatore che poi ha scritto quel famoso libro sulla dieta, um, sulla dieta mima digiuno, eh, un libro che poi è diventato un best seller, appunto Walter Longo. E che appunto è uno dei sostenitori, appunto, della, eh, non dico del digiuno, ma sicuramente di una dieta eh, non esagerata. Eh. No, certo, e sicuramente c'è, diciamo, tra le variabili che ritornano. Eh, nei, nei, nei vari ambiti dei centenari, nelle varie blue zone, c'è sicuramente anche questo, cioè il fatto che comunque il centenario difficilmente arriva a, una, a, a questa età eh, con una dieta, una dieta ipercalorica. Tendenzialmente sono diete ipocaloriche, eh, con poco sale, eh, cotture molto, eh, diciamo, non, non pochi fritti, diciamo, cotture eh, al vapore, in particolare in Giappone. Eh, sì. E poi poca carne, evidentemente non esclusa, la carne non è esclusa al 100%, ma diciamo tendenzialmente poca. Ok, poi, non, non, mi, non mi inoltro in <coughs> consigli dietetici perché non è il mio campo, però quel punto che ho capito è questo: diciamo che la carne meno se ne mangia. Eh, meglio è eh, anche se Walter Longo mi diceva una cosa curiosa quando l'ho, l'ho incontrato Gli ultimi, le ultime ricerche vogliono che in realtà poi eh, vorrebbero che la carne to- torni in un eh, debba tornare in una dieta eh, negli over 60 65 quindi mm. cioè, eh, ci sono delle, delle strane Mm-hmm. Eh, teorie diciamo comunque mh, non esistono certezze in merito a questo si sta studiando ancora qual è la dieta ideale diciamo della longevità Sicuramente no, beh, però, uh,
0: non, è, non, è, non è stupido pensare che si possa anche modulare la dieta poi nel corso degli anni quindi magari la carne certo. parte, potrebbe anche perché no non è...
1: sì diciamo che la fase, la fase principale nella quale possono insorgere tumori o malattie Tumorali è quella che va tra i 30 e i 60, eh, tendenzialmente a spanne, eh, per cui di solito la carne si evita di mangiarne troppa, proprio perché la carne anche di proteine ovviamente alimenta i tumori in un qualche modo, ma superata una certa età la carne invece se la fibra e le proteine della carne servirebbero invece a mantenere attiva proprio la, tutta la fascia muscolare degli anziani, che altrimenti insomma mi aveva fatto un discorso molto simile. Eh, e ci sono dei, tanti studi tra l'altro Walter Longo insegna alla Southern University di California in California a San Diego uh,
0: Quindi di sicuro, è... di sicuro sa, sa quello che dice
2: esatto un'altra domanda barra curiosità ehm, tendenzialmente quando si fanno queste, queste ricerche per questi progetti si cerca sempre di trovare un aggancio no un un qualche cosa per poter accedere in determinate situazioni per poter portare a casa la fotografia Eh, una domanda che in realtà insomma ne include un'altra ti sono serviti tanti agganci per fare eh, queste fotografie per avere accesso ti è bastato semplicemente chiedere a loro l'autorizzazione e eh, l'altra domanda è ci sono state foto che non hai potuto fare perché appunto non, è, non ti hanno dato accesso, modo di, 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 di fotografare, insomma. Allora, sulle foto che non ho potuto fare,
1: sicuramente ci sono dei centri negli Stati Uniti, ad esempio, che hanno rifiutato eh. Eh, la, il mio e la fotografia. Mi ricordo che avevo contattato tra i tanti, avevo contattato un centro... Eh, si chiamava Ambrosia, poi venne chiuso, però ai tempi era ancora aperto. Che sottoponeva le persone di una certa età a trasfusione di sangue di persone giovani, uh, mm. cioè il sangue veniva preso da ragazzi giovani, minorenni tendenzialmente, credo, sotto, non so come facessero, però una di privacy, comunque lo facevano, e veniva. eh, trasfuso in persone ovviamente che pagavano poi fior di quattrini, eh, migliaia di euro migliaia di dollari Eh, non c'è la certezza che questo possa eh, realmente ringiovanire le persone che ricevono questa trasfusione però mi diceva uno scienziato che c'è l'evidenza nei topi ad esempio, è stata fatta eh, una ricerca i topi che vengono eh, nei quali vengono fatte trasfusioni con sangue di topi più giovani ricevono dei benefici da un punto di vista eh, della qualità del pelo eh, della... tutta, serie di, tutta una serie di aspetti che li ringiovaniscono da un punto di vista fisiologico però non, non è mai stata fatta una ricerca sull'uomo e questo ragazzo americano eh, creò comunque una startup eh, che proponeva proprio questo per cui durò un tot di anni poi credo che la Eh, non mi ricordo quale autorità americana lo fece chiudere però per Mm. darvi un'idea del movimento che c'è continuamente aprono e chiudono start-up negli Stati Uniti alcune poi diventano eh, società veramente molto importanti mi viene in mente quella poi sicuramente ce ne sono altre ho veramente eh, individuato tutta una serie di realtà eh, se vi faccio vedere il file originale degli appunti eh, ho fotografato probabilmente un decimo di quello che avevo trovato mi sono dovuto ovviamente ho dovuto individuare dei paesi perché volevo che questo servizio fosse un servizio worldwide che non fosse certo. concentrato solamente sull'europa ma volevo proprio dare l'idea che questo è un servizio che ed è un argomento che tocca eh, quasi tutti i paesi del mondo e poi ovviamente Uh, il numero di situazioni che ho trovato erano tantissime, ho dovuto in un qualche modo uh, limitare le situazioni a una serie di uh, società, uh, soggetti, eccetera, eccetera. Uh, poi sicuramente mi è servito avere gli accessi, cioè perlomeno chiedere i permessi, questo non è un classico reportage uh, che fai magari di, andando in du- due o tre settimane in un posto. E lì ti fai i contatti, eccetera. No, questo eh, la produzione di questo servizio è stata una produzione eh, non complicata, ma lunga, diciamo, perché comunque ho dovuto contattare tutta una serie di situazioni. Questa è un'immagine che banalmente ho fatto entrando in un supermercato di, della Silicon Valley, quindi è un'immagine che ovviamente non ho dovuto... Eh, per la quale non ho, dovuto, non ho dovuto chiedere permesso a nessuno, però tante immagini ovviamente realizzate all'interno di istituti o con dei personaggi particolarmente interessanti, beh questo no invece, questo ho dovuto ottenere permesso, eh, aspettare l'ok, eccetera, eccetera, quindi c'è stata una produzione lunga anche per questo motivo, diciamo.
0: Ok. Se... Senti Alessandro, volevo farti una una domanda a questo punto molto contestualizzata questo progetto, insomma questo tuo lavoro, perché ormai è è molto concreto ha, ha abbracciato insomma vari posti, vari luoghi, varie tematiche la domanda è Adesso in una situazione mondiale di pandemia o post pandemia, insomma, per quando si potrà eh, rifare, ti sono venuti in mente qualche immagine, qualche cosa, qualche idea che può essere aggiunta? Perché comunque adesso eh, l'intero mondo ha fatto i conti sul fatto che comunque le malattie possono colpirci e possono portarci alla morte. Ti è venuto qualche spunto nuovo? Non che mi devi dire voglia andare a fotografare questo o quest'altro ma una situazione del genere ti ha dato, uno, ti ha dato qualche ispirazione o qualche spunto per continuare a arricchirlo oppure forse è fuori contesto questa cosa?
1: Guarda, ci ho pensato anche perché durante è un anno in realtà che io e i fotografi della mia agenzia come tanti altri fotografi ci misuriamo con il Covid-19 e cerchiamo di raccontare delle storie legata al Covid-19, no, ne ho fatte tante, ci sto lavorando, tante altre prove che ci lavorano. Devo dirti che non ho però trovato eh, riferimenti a questo, a questo progetto, diciamo, eh, il virus è, è, è contestuale, al periodo che stiamo vivendo, si spera che ovviamente venga sconfitto il prima possibile con le vaccinazioni, eccetera, eccetera. Uh, quindi in realtà ci ho pensato anch'io se inserire alcune delle immagini che ho realizzato durante i vari lockdown eccetera anch'io sono stato a fotografare eh, varie situazioni um, però credo che non le inserirò perché in realtà è, un, è una realtà in realtà è una situazione un po' diversa Ecco, uh, ho bisogno di immagini universali cioè ho bisogno di immagini che funzionino eh, bene all'interno di questo progetto se mai volessi allungarlo, se mai volessi integrarlo il progetto appunto è già uscito su tanti giornali ha vinto il Sony l'anno scorso eh, non lo so è è stato oggetto comunque di di varie presentazioni, interviste eccetera, per cui eh, per me ha fatto un po' il suo suo Mm. percorso, eh, potrebbe diventare un libro eh, lo stiamo proponendo in alcune lo stiamo proponendo ad alcune realtà editoriali, eh, però è è diventata anche una mostra eh, che era stata esposta a Monopoli eh, in Italia e poi vorremmo esporla ancora, però diciamo che io lo vedo, non dico concluso, ma eh, sono, sono un fotografo che poi eh, tanto si appassiona i progetti quanto poi velocemente, eh, questo passa ad altro. Passa ad altro, sì, no,
0: ma infatti no. te lo chiedo perché sul tuo sito ho visto che comunque hai realizzato un lavoro sul lockdown, cioè comunque sulla pandemia, eccetera. Quindi era molto interessante. Non sapevo se poi avevi come dire, avevi trovato qualche perla da mm-hmm. incastrare e incastonare anche questo quindi la risposta me l'hai data anzi, invito a tutti quelli che stanno guardando il video di andare sul, sul sito di Alessandro che metteremo link in descrizione perché c'è anche un bel lavoro proprio su questa su questa situazione sì. attuale
1: dunque, sul sito mio se non sbaglio c'è il lavoro sulle, sulla maternità sul la- il lavoro che ho fatto fotografando le donne che partorivano durante il covid in realtà sul, il mio sito non lo aggiorno da un po' Eh, in realtà, la maggior parte dei miei lavori sono sul sito di Parallelo Zero. Quindi, e eh, allora mi andare là anche perché buona parliamoci chiaro.
0: Eh, parliamoci chiaro, non è che il sito, de- cioè, su- non è che su Parallel Zero ci stanno le foto di Alessandro che sono belle, cioè, avendo una scuderia di fotografi veramente notevoli, no, no, notevoli. Cioè, insomma, in realtà abbiamo chiamato te solamente perché siamo, tipo, innamorati di questo progetto, per primo, però ci abbiamo già in lista, insomma, un altro po' di persone che vorremmo, vorremmo contattare.
1: Ma ah, guarda... Parallelo Zero è stato fondato da quattro fotografi, appunto il sottoscritto, ma c'è anche Sergio Ramazzotti, eh, c'è Bruno Zanzottera. Che, eh, Sergio è un fotografo eh, molto bravo, molto impegnato, che ha viaggiato in tantissimi scenari di guerra. Bruno Zanzottera è, un, credo, il fotografo in Italia che ha viaggiato di più in Africa, e eh, non solo, ma eh, ha, credo, un archivio sterminato di immagini, di realtà, di storie, di situazioni fotografate in Africa. Davide Scagliola era un fotografo molto bravo, soprattutto dedicato al travel, eh, che negli ultimi anni ha smesso di fare il fotografo, soprattutto perché, eh, ovviamente, andava anche gestita da una società. Quindi, fortunatamente, uno dei quattro, diciamo... L'avete dovuto mettere dietro una scrivania. Sì, ha deciso di darsi, diciamo, alla al marketing e all'amministrazione. Però eh, abbiamo tanti altri fotografi, ovviamente. Parallelo Zero, ci tengo a dirlo, non è un'agenzia che chiede l'esclusiva, ok? Non ha, i, I fotografi di Parallelo Zero in realtà non sono fotografi di Parallelo Zero perché noi non abbiamo l'esclusiva, non chiediamo l'esclusiva ai fotografi, ma eh, lavoriamo sui progetti, per cui Simone La Ladisa ha un bel progetto che, mi, che ci propone, che ci piace distribuire, proporre, lavorarci insieme, condividere, eccetera, eccetera, allora eh, firmiamo un contratto legato ovviamente a quel tipo di progetto. Queste sono le immagini di... Vai, se vai un attimo indietro, sì, vedi sì. le immagini di, di Machi Galimberti, che è un bravissimo e famosissimo fotografo di ritrattistica soprattutto, Che però con il quale noi abbiamo iniziato una collaborazione su una serie di ritratti invece molto interessanti che ha fatto nei campi profughi in Bosnia. Eh, La realtà precedente, scusami, ti invito a tornare ancora indietro di una slide, è questa, perché noi come agenzia, tra l'altro, abbiamo anche realizzato un premio, un concorso, che si chiama appunto ISPA, Italian Sustainability Photo Award, e che appunto è alla seconda edizione ed è, un project, ed è un concorso proprio dedicato alla sostenibilità in Italia, c'è un grosso sponsor che si chiama Pinco, è una banca eh, molto grande, della una banca finanziaria che ha deciso di, di appoggiare questo nostro progetto e quindi ovviamente noi non possiamo partecipare al concorso, <ride> tantomeno <ride> i fotografi di Parallelo Zero con i progetti sul sito, però è un, è un concorso che ci tengo a dirlo eh, dedica, destina 15.000 euro ai fotografi, 10.000 dei quali per un grant, che ovviamente se, servirà, a un fotografo eh, italiano o straniero, non importa, però per questo fotografo che poi verrà scelto, di raccontare una storia italiana sulla sostenibilità. 10.000 euro credo che siano, punto di questi tempi, una, come dire, una, un peso, abbiamo un peso importante nella produzione di un servizio e, insomma, siamo abbastanza orgogliosi di questo. Parano Zero è una realtà abbastanza complessa, lo sta diventando eh, e se andate, ovviamente, sui. Sulla sul, sul team, team vedete...
0: scusa scusami, mi fa piacere però mi fa piacere aggiungere una cosa Cioè, stiamo parlando comunque di un premio 10 diciamo, una quota chiamiamola così 10.000 euro che corrisponde per chi non lo capesse che non sapesse insomma con che cifre ci si muove in questo periodo a uno per esempio dei premi del wordpress photo quindi, si pensa il WordPress Photo possa avere de- delle, de- delle cifre elevatissime quando parliamo di questo, quindi questo, questo, questo premio qua è stiamo parlando di livelli proprio alti, almeno nello, nello standard attuale della fotografia mondiale. Quindi, cioè, mi fa piacere rimarcarlo, metterci, sottolineare la cosa che effettivamente è rimarchevole.
1: No, no, è fatto bene, Simone, a ricordarlo, perché appunto ci teniamo molto e ci siamo spesi proprio per cercare di aiutare i fotografi, ripeto diamo 1500 euro alla miglior foto 3500 euro alla miglior storia ma ne destiniamo 10.000 alla realizzazione o alla continuazione di un progetto legato alla sostenibilità in Italia per cui siamo alla seconda edizione speriamo di farne molte altre e come dicevi tu, non è facile eh, non non in Italia nel mondo trovare una realtà che destina 15.000 euro che appunto magari per una grande società possono essere spiccioli, ma lo sappiamo per i fotografi che sono abituati appunto a ricevere poche centinaia, eh, oramai quasi non più poche migliaia, se non in rari casi, euro per i servizi che, vengono, che realizzano, per cui ecco, eh, ripeto, per l'ennesima volta siamo molto orgogliosi di questa cosa. Scendendo giù, noi abbiamo un team di persone che lavora per noi molto ampio, anche perché poi abbiamo una sezione corporate, eh, nel corso degli anni, negli ultimi eh, 3-4 anni soprattutto, si è intensificato molto il nostro lavoro con il corporate, oltre appunto al lavoro editoriale. Ecco, in questo caso vedete tutti questi nomi, sono i nomi dei fotografi, siamo anche noi ovviamente, eh, che hanno almeno un servizio in distribuzione su Parallelo Zero. Tra l'altro Vito Fusco che adesso vedo qua al centro della, dei nomi è un fotografo che collabora con noi e che quest'anno è in finale al Sony anche lui con un progetto quindi abbiamo un fotografo di Parallelo Zero comunque che collabora con Parallelo Zero che appunto è in finale al Sony eh, e quindi siamo molto contenti
0: Dai, gli auguriamo allora la tua stessa fortuna a quel concorso
1: grazie, ci tengo a dire un'altra cosa allora Rimanendo in ambito parallelo zero, una delle altre attività che facciamo è una sorta di tutoraggio, di mentorship che facciamo una volta all'anno con quattro giovani under 30, tendenzialmente molto giovani, eh, che di solito eh, provengono dalle scuole di fotografia italiane che facciamo un bando per eh, per, per cercare di farci mandare dei nominativi e poi decidiamo eh, quattro nomi da seguire per un anno intero nella realizzazione magari di alcuni lavori e di una sorta di tutoraggio, purtroppo in questo caso a distanza, perché ovviamente non ci si può più incontrare, la nostra sede è praticamente quasi del tutto chiusa, se non raramente la apriamo a piccole riunioni, ma sicuramente eh, ma speriamo ovviamente di tornare presto ad essere un team che si riunisce anche fisicamente, che condivide e si scambia idee fisicamente. Ecco, ci teniamo a... A raccontare questa queste cose no, hai fatto benissimo stessa. perché allora, io, noi, lo, noi
0: conoscevamo già parallelo zero quindi mh, non tutte queste cose qua cioè magari non entro nei, nei in molti dettagli magari mi, me li perdevo però io addirittura lo conoscevo addirittura ogni, uh, mi sono, ho scoperto parallelo zero quando uscì la puntata di sky art su ramazzotti che diceva che faceva parte di Parallelo Zero informandomi ho scoperto questa realtà quindi parecchio tempo fa quindi vabbè Fabrizio ha partecipato anche all'attività con te quindi c'è ancora di più ti conosce quindi figuriamoci certo
1: certo, certo.
0: comunque Alessandro, non avete
1: altre curiosità sul, sul servizio? Se no... no, vabbè,
0: guarda, non vogliamo, non vogliamo rapirti più di quanto abbiamo fatto e che ti abbiamo trattenuto già un'ora. Allora, guarda, ti ringraziamo tantissimo, veramente. e Metteremo il link in descrizione sul video, non solo del, del sito di Alessandro. Magari sei, sei attivo sui social, Alessandro? Instagram, sì, sono, o beh,
1: cosa... sono su Facebook, dove metto ogni tanto qualche foto, qualche tearsheet, qualche pubblicato mio e poi sono su Instagram uh, credo Alex Candolfi allora,
0: metteremo, metteremo il link, link in descrizione del tuo sito dei tuoi social e mi sì. permetto di mettere due cose diverse Parallelo di Parallelo Zero ma anche del concorso che, che, che hai eh, proposto sì, tu, certo, il proprio il link è diretto
2: certo. Assolutamente. Basta andare
0: su apparello Zero per vederlo però per arrivarci però, mette, ne mettiamo uno proprio a parte così vi,
1: almeno... vi do un'ultimissima Bye. chicca che è nice. un uh, sito, una piattaforma che abbiamo registrato eh, come dominio e riempito nel corso del, dell'ultimo anno, si chiama Covid Diaries, uh, mm. sono ovviamente i diari del Covid, uh, e, ed è una sorta appunto, di piattaforma eh, memento no, di quello che è successo, eh, vuole essere una, una piattaforma fotografica che raccoglie video, soprattutto foto, che abbiamo realizzato Durante questo ultimo anno, ma che stiamo eh, integrando e che è già diventata una mostra a Bergamo eh, l'anno scorso, lo scorso ottobre, e eh, che cerchiamo di portare a Milano. Speriamo di portarla a Milano i primi mesi del 2022.
0: Anche perché adesso, purtroppo, diciamo, i, i musei sono chiusi, quindi non eh, si deve fare per forza di cose eh, tra infatti, un po'. Ok Alessandro, io non so come ringraziarti, e... mm, ma, grazie a voi. ma eh, complimenti ancora per il tuo lavoro, per, in generale proprio per, anche per l'Agenzia Europeo Parallelo Zero che di fatto è parte del tuo lavoro perché è roba tua, diciamo, tra virgolette, sì. anche roba tua. E Niente, ti auguriamo una buona serata e ti auguriamo in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti futuri, non solo tuoi ma anche dall'Agenzia
1: anche a voi con i vostri progetti personali e collettivi visto so che siete un duo esatto.
0: <ride> grazie. grazie
1: ciao, ciao, ciao. ciao.